0: היי, אתן ואתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. הפרק של היום הוקלט לפני שידענו שצביקה פיק מת, אז זה משהו שאנחנו לא מתייחסים אליו בכלל, אבל כן רצינו לדבר על זה רגע. צביקה פיק... לומר עליו שהוא נכס צאן ברזל של המוזיקה הישראלית, זה אנדרסטייטמנט, הוא לא רק היה מבצע גדול, כוכב גדול בכל רמ"ח איבריו, במהות שלו. הוא היה כותב ענק, מספיק לחשוב על בין האצבעות שהוא כתב לרותי נבון, או לגור איתו שהוא כתב לריק יגאל, שירה שהוא כתב לעפרה חזה ו"אני לא יכולה בלעדיך" ו"דיווה" של דני אינטרנשיונל. אז עזבו את כל אלה. צביקה פיק הוא גם היה אקזמפלר במוזיקה הישראלית מכמה בחינות. קודם כל, הפריצה כניסה כזה של כל אאוטסיידר למוזיקה הישראלית. הפריצה הגדולה שלו הייתה בכלל במחזמר שמחה על מלחמת וייטנאם, לא על מלחמת לבנון. הוא הכניס דיסקו וגלם ופרוגרסיב לצנה והסגפנות של הציונות שעלתה אז במוזיקה. הוא היה אנטיתזה לכל הלהקות הצבאיות ולכל ההרכבים שיצאו מהלהקות הצבאיות. הוא לא שיר עם רייש, הייתה לו לא רייש אחרת, רייש הרבה יותר איקונית וציורית. וכל מה שהוא עשה, כל מה שהוא האמין בו, המוזיקה, השמחה, הבומבסטיות, ההפקה, הסטייל. הכל היה שונה כל כך ממה שהורגלנו בו במוזיקה הישראלית וגם ממה שהיה אחר כך, שזה אחד הדברים שחשוב לזכור. בהקשר של צביקה פיק, אין לו יורש, אף פעם לא קם לו יורש, משום שהמעמד שלו במוזיקה הישראלית היה תמיד כאילו עם חצי הסתלבטות וחצי גיחוך וחצי קריצה, ולו בגלל שצביקה פיק תמיד לקח את עצמו בכזו רצינות תאומית. אז גם אין מישהו שרצה להיות צביקה פיק, או שכותב כמו צביקה פיק, אבל גם בעצם אין מי שמלחין היום יותר שירים מצביקה פיק, ואין לו ממשיך דרך, וזה חבל. חלק מהסיבה, אפשר לומר עכשיו, בגלל שפופ בעברית זה אף פעם לא צביקה פיקה ימין בזה נורא, זה היה מישהו, הוא רצה להיות כוכב פופ והוא תמיד היה כוכב פופ והוא מיצב את עצמו ככה והוא הציג את עצמו ככה והוא התהלך ככה בעולם והוא גם מת ככה, הוא היה פאקינג כוכב פופ. היי לילך וולך.
1: היי, אני בדס.
0: היי שני אבירם שמקליטה, היי מאיה בניסנצ'ה עורכת. אנחנו כאן על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, וגילי איזיקוביץ' עדיין בחופש. ולכן, את יודעת משום שאת פופ. זה נכון.
1: פיסית. זה נכון, פיסית. את מחליפה
0: אותה, אבל כמו שגילי אוהבת לומר, לא אלמן ישראל, אנחנו הקלטנו. ובעוד מועד ראיון שגילי ואני קיימנו עם יוסי בבליקי. נדר. לרגל יציאת אלבום הבכורה של פונץ' אז אנחנו נדבר, את ואני נעשה את הצ'ירקס שלנו. את הדבר שלנו. ובאמצע יהיה גילי ואני, נחזור. אז ואז נחזור ונעשה את הדבר שלנו,
1: נכון? מושלם. אז ושמיים. יהיה כיף. אז מה יהיו הדברים שלנו? נדבר על. נדבר על רן אלינור, שהיא ילדת טיק-טוק. את יקרת לי אותה, אני לא הייתי
0: מודה לתופעה כן. הזו עד שלא שלחת לי את הסרטונים. חתיכת סרטונים.
1: תופעה, מעל ל-17 מיליון עוקבים. ל- 17,000 מיליון. מ-
0: 17,000 <laughs> מיליון.
1: שבע... <laughs> אני טובה במספרים. <laughs> אני סיפרתי לך פעם <laughs> של הסדרה, ביליאנס, קראתי תקופה ארוכה מאוד, מיליאנס, כי זה אותו דבר מבחינתי, <laughs> <laughs> כי אני לא יודעת להתפרנס. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתם מסביר כל כך הרבה דברים בתלוש השכר שלך, נה. <laughs> 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 I know. וחוץ מזה, כאמור, התקיים הרעיון הזה של גילי ואני, שאגב, הוא כאילו התחיל באמצע. כל כך בער לנו לדבר איתו, כן. שלפני שהספיקו ללחוץ רקורד בעצם, כבר היינו באמצע השיחה, זה כאילו יישמע כזה שזה מתחיל יותר. Mm-hmm. וחוץ מזה נדבר על, נחזור לסמוך על סול, אין ברירה, אז שבוע הבא נגמר. נחזור. אם לא נדבר. נדבר עליו עכשיו, אז מתי כן? ונדבר על ליגה משלהן, סדרה חדשה באמזון על פי הסרט ההוא, mm-hmm. של פני ועונה שלישית ל-never have I ever, אמרתי mm-hmm, את זה נכון, mm-hmm, לא? בהחלט. אני מקווה שזה בעברית מתורגם לאמת או חובה? כנראה אמת או חובה. נכון. אבל אני מנחשת של פה. של מינדיקיילינג. תוכנית גדושה, הבה נתחיל בה.
1: אתה בטיקטוק? לא. אתה לא. אני לא. אז אני קפצתי על הספינה הזו ואמרתי לעצמי, זו האחרונה. זו האחרונה שאני קפצת עליה. אחרי זה לא אכפת לי, כאילו תבעטו אותי לים על קרחון. איזה אומץ. אני אגיד לך למה הוא, בגלל שאני רק צופה. אני רק צופה, אני לא משתתפת. לא, לא חשבתי שאת
0: מעלה כאילו תחרויות ריקודים עם הנזק או משהו.
1: כלום אני לא עושה, כלום אני לא עושה. אפילו לא את הסרטונים הקטנים הפתטיים של נשים מעל גיל 40 שמצטלמות כזה, תמיד. אין לי איך להעביר את זה ברדיו, אבל עם היד מתחת לסנטר, כדי שיהיה להם איזושהי מסגרת הגיונית.
0: כן, שזה כמו תמונת החיילת מאחורי העץ, נגיד, או בתוך הצמיג.
1: דברים מוסתרים כזה, כן. דברים שיטשטשו את מי היום. בכל מקרה, <laughs> מה שיש הרבה מאוד, זה פעוטות חמודים.
0: אבל זה לא חדש ברשתות חברתיות. זה לא חדש. זאת אומרת, לא פעוטות חדש. חמודים, את יודעת, אחת הסיבות שאין לי פייסבוק, mm-hmm. היא פעוטות חמודים, כאילו גם של חברים, שאתה צריך לעשות... כי הם אפלי... לא
1: חמודים בעיניך?
0: כי זה לא מעניין אותי, כי זה אם לא זה היה מעניין אותי, הייתי עושה משלי. ולמה, זה נכון. למה מאוד מעניין די. אותי, כאילו, לשמוע על שלכם, או לראות על שלכם?
1: זו עמדה מצוינת מבחינתי. אני אגיד לכם מה לא עמדה מצוינת. כאמור, יש הרבה מאוד פעוטות חמודים, במיוחד בטיקטוק.
0: אני רק יכול לדמיין מה קורה עם זה בטיקטוק.
1: זה ממש ממש חמור. בוא נדבר ספציפית על הפעוטה רן אלינור, אוקיי? כן. Okay? וזה כיוון שכמו שאמרנו קודם, ספציפית יש לה ולאמה איה אם יחידנית. יש שם איזה סיפור, רקע שאני לא בדיוק סגורה עליו, האבא עזב אותם או לא עזב אותם בזמן שהיא הייתה בהיריון או לא בהיריון, בואו נשים את זה בצד. הנקודה היא שהיא באמת ילדה מאוד מאוד מתוקה, ומממש תינוקות, היא מין מלבישים אותה, מעצבים אותה. עכשיו, מה שקורה זה כזה דבר. הילדה, נגיד, כבר בת כזה שלוש וחצי, יש לה, כאמור, מיליוני על מיליוני עוקבים.
0: 17,000 מיליון.
1: 17,000 מיליון זיליון. התחילו להשאיר לה כל מיני קומנטים של את מסרסרת בבת שלך. את נותנת לפדופילים בעצם את ה-way out לקבל מה שהם רוצים. והתחילו תחקירי טיקטוק, אתה מכיר, אתה לא מכיר, כי אתה לא בטיקטוק, לא יש תחקירי טיקטוק מטעם עצמם, כל מיני זאת? ילדים סופר ילדים רצינים. מה זאת אומרת, היתנו ביום שישי אבל ביום
0: שישי האחרון בדיוק היתה כתבה על כזה ישראלי, דניאל עמרם, שעושה את הדברים האלה, שהוא עשה את התחקיר ההוא על סטטיק ורון כן,
1: אוקיי, אז זה אותו דבר, רק עם ספציפית ילדים בטיקטוק, ב- ב- כמובן יש על כל נושא בעולם, ואז רן אלינור אוכלת נקניקיה, רן אלינור בעיקר דברים... סביב דברים פאליים. בעיקר דברים פאליים, בעיקר מתגלצת, אתה יודע, דברים לא טובים. עכשיו, מה שהאימא הזו עשתה, כיוון שהיא אובייסלי מרוויחה הרבה מאוד כסף מהילדה הזו, היא פשוט מוחקת קומנטים. היא 아. לא מורידה את הסרטונים, או מגבילה אותם, או משהו כזה, היא פשוט מוחקת את הקומנטים. עכשיו, הטענה שלי היא כזו, אני אגיד באופן כללי, אני חושבת שה של הזומרס הולך להיות, ההורים שלנו ישתמשו בנו ברשתות חברתיות.
0: אבל איך זה שונה, נגיד, כן. מהאני בובו-צ'יילד, hani- וכל מיני כאלה, טודלרס אנד טיארס, או מדרוברימו, זה לא או מווילו סמית, לא או להורים שעושים פרסומות ביחד עם הילדים שלהם, בלי להזכיר שמות? זה לא.
1: שונה, זה בדיוק אותו דבר, זה תמיד היה. ההיקף עכשיו הוא אחר. זאת אומרת, דרוב ברימו, האומללה אכן עשתה קוקאין בגיל שמונה, ושלחו אותה לעשות אודישנים לאיטי, בין אם היא רצתה ובין לא. רן אלינוב כל יום מעלים סרטון שלה. האם זה הבדל גדול מאוד? כנראה שלא.
0: אני באמת מתקשה לראות את ההבדל.
1: יכול להיות שאין הבדל. זאת אומרת, זה בסך
0: הכל אבולוציה, אבולוציה, אבולוציה של זה שמצאנו טכנולוגיה חדשה לסרסר בחמידות הילדים שלנו, כאילו הדבר הבא זה כבר לפתוח ל-only fans, לא? לילדה הזו.
1: אני אתפלא אם אין לה. אוי, <laughs> בפוי. שזה דבר נורא. תראה, אני לא צריכה לדעת כל כך הרבה, אני אגיד גם, גם אצלנו, אני לא צריכה לדעת כל כך הרבה על אסיה ורדהיימר. אני לא צריכה לדעת מה השם שלה. כן. היא בעוטה. הח... אלו הם החיים שלה, היא עוד לא החליטה עליהם אפילו, ואני <אז> לא בנוח עם כן, זה. כן, יש פשוט
0: קצת משעשע ששני אנשים נטולי ילדים מדברים על איך יש לנהוג עם הילדים שלך. כאילו, ברור שכל אחד יעשה...
1: כי הנקודה היא לא איך לנהוג עם הילדים שלך, היא איך לנהוג בבני אדם. אני לא הייתי רוצה שינהגו בי ככה כילדה. אני לא בנוח עם זה שנוהגים ככה בילדים אחרים, זה לא קשור להורות. זאת אומרת, זה לא העניין הזה ברור של... ברור שזה קשור אבל להורות. אל תביעי את דעתך. אבל ברור שזה
0: קשור להורות, ואני לא אומר לך שהדעה שלנו לא לגיטימית בהקשר הזה. אני חושבת שבאיזשהו מקום, כל ילד הוא extension של ההורים שלו, כל ילד הוא, נגיד, הרחבה נרקסיסטית של איך שההורים שלו
1: רואים את עצמם. ברור שזה ככה, אבל אוקיי, למדנו כל כך הרבה, קראנו <laughs> תיישמו, <laughs> תקטעו את מעגל האימה הזה, זאת אומרת. הטכנולוגיה מאפשרת לקטוע אותה. הטכנולוגיה מאפשרת להחמיא אותה, בואו תקטעו אותה
2: אתם.
0: במהלך השיחה הקודמת שלנו ניסיתי להבין האם וויטניק קאמינגס, הקומיקנית, שנדבר עליה עכשיו, האם היא הייתה משתמשת בביתה או לא, נגיד? ונדמה לי שאם כן, זה היה סופר אקספליסט ובשביל הדאחקה,
1: נכון? אני חושבת שהיא לא, אבל אני חושבת שכיוון שהיא גדלה עם כל כך הרבה body issues and all sort of issues, נכון. כנראית היא היותר רגישה לזה.
0: אז וויטניק קאמינגס, שהיא קומיקנית, התחילה צ'לסי הנדלר כזה, נכון? אני חושבת. שתי סדרות בפריים טיים נטוורק במקביל, mm-hmm. גם את ויטני, כן. שלה, שהייתה השואו-ראנר שלהם, וגם mm-hmm. את 2Brow Girls, איך קוראים? מרוששות? קורא כן, זה ביברית, כן, נכון? כן, נכון. שזה מדהים, נכון. מבחינה טלוויזיונית זה ברמה של שונדה ריימס כזה, כאילו שיש לך שתי סדרות שרצות במקביל, כן. ובאחת מהן את גם, יותר מזה באחת מהן את כוכבת, אבל היא קודם כל סטנדאפיסטית וקומיקאית על אמת שיודעת לשרוף במות.
1: היא <אז> מאוד מאוד טובה בעיניי, היא סופר אינטליגנטית. כן. היא הולכת על איזה קו מעניין מאוד שבו היא כל כך אינטליגנטית שהיא יכולה לרשות לה לעצמה להיות פקצה.
0: והיא נורא פיזית.
1: בהומור שלה. היא הומורה פיזית, כן, נכון? וזה בולט זה. בעיקר, אני חושבת, במופע האחרון שלה, בג'וקס. כן. בדיחות, פשוט בדיחות, תתמודדו. אני חייב להגיד שבגלל שלא אהבתי כל כך גם את גוויטני
0: וגם את 2Brow Girls, זה כאילו כאלה סדרות מהדור הישן, נכון? זה קומדיות כאלה של פעם קצת. כן, זה סיטקום כזה, סיטקום. קלה, נורא קלאסי, mm-hmm. משהו שם כזה לא הסתדר לי. אז באתי למופע הקודם שלה עם המון ספקות. והוא כל כך הצחיק אותי.
1: המופע הקודם שבו יש לה בובה בצורה? כן, בצורה שהיא, שימה, שהיא כן, מעלה כן,
0: לבמה כן. בובת מין בדמותה. בדמותה בדיוק. כן.
1: זה באמת, the, the value of an can is. במופע הקודם
0: היה לה איזה מין take-off נורא מעניין על כמה היא קומפליסטית, כמה היא הייתה משתפת פעולה לפני מיטו.
1: גם במופע הזה, אני חושבת שהדבר זה... הממש מעניין לגביה זה שהיא קרוב לגיל 40, כזה היא מגדירה... מאוד מאוד טוב את מה שאני חושבת שהדור שלנו ספציפית כן. חווה ניב. אנחנו גדלנו על תוך עולם מסוים, נגיד ב-80', זה כזה, אתה יודע, לפני שהמציאו הורות ופדופיליה, פשוט לא ידענו <laughs> שהם קיימים <laughs> בעולם.
0: לא היה אז אינטרנט, <laughs> המשפט האהוב אתם חייבים להבין, לא היה אז אינטרנט, היה... לא היה אז גוגל, <laughs> לא,
1: <laughs> לא ידענו. לא, לא היה מפות לדעתי, לא <laughs> היה... <laughs> אני לא יודעת אם היה לי שעון עובד. בדיוק המציאות האטלס. לא היה כלום בדיוק. אבל באמת גדלנו לתוך האייטיז עם כל הקודקס הזה של פשוט תיזהרו מן האיש המוזר, ו-seriously, אל תיקחו אוכל מזרים, כי אני הייתי הולכת לקחת אוכל לפני שייתנו לי אוכל. אז כמובן, לא את זה, ולמדנו לדבר את שפת ה-woke, בואו נקרא לזה. נכון, למדנו לדבר את זה, אבל זה תמיד תהיה שפה שנייה, זאת אומרת, זה לא שפת אם.
0: זו גם שפה כשאנחנו, זה קצת עם ערכאות כאילו, אנחנו גם עם גישה כזאת קצת... כי אנחנו גם קצת
1: צוחקים, נכון,
0: בדיוק. וגם, אני חייב להגיד שלא כל הדור שלנו למד לדבר את השפה הזו. בהחלט. רובו מוחה
1: נגדה. חד משמעית. אנחנו המקרה הטוב, ניב. אנחנו אלו שהצליחו. אבל זה נורא נכון, אני חזרתי עם התובנה הזו
0: לשיר, אמרתי לה, את יודעת מה לי היום? אני חושב שהיא נורא צודקת, היא דוברת שוטף, כן? אבל זה לא שפת האם שלנו, וזה כל כך נכון, כי אנחנו צריכים לעשות איזה סוויץ' קטנצ'יק אנחנו בשביל... צריכים, לא, לא... צריכים.
1: כן. זה כמו שהלכתי עם אימא שלי והיא, והיא אמרה לי, אני צריכה לומר משהו גזעני. אז אמרתי לי, אז בשקט, זה <laughs> 2022 בשם אלוהים. הדבר הזה, שאתה יודע שאתה הולך להגיד את הדבר הלא נכון, ואתה, אבל אתה גם יודע שזה לא נכון. לצורך העניין, היא מעבירה את זה מאוד מאוד טוב, את הדבר הזה, את כל היחס שלה לסקס, שהוא לא ווק, כי סקס זה דבר, נגיד, כל כך נחבא, או כל כך ליבתי, או כל כך פנימי, שהוא לא עובר דרך הפילטרים האלה, המסוימים. Yeah. והיא מצליחה להעביר את זה פשוט באופן כל כך, כל כך מורכב וחכם.
0: יש לה שם ביט שלם על פציעות סקס, שזה נגיד נורא פיזי.
1: חלריאס.
0: והיא מצדך כל כך וולגרית ומפורשת בתיאורים שלה, של התנוחות ושל איך איקס, זאת אומרת, אפרופו ווקיות וזה, אין לך ברירה אלא לדמיין אותה.
1: מה זה לדמיין אותה? היא ממש מדגימה. בדיוק. זאת אומרת, מה אני אעשה עכשיו?
0: זאת אומרת, היא גם מדברת הרבה על חזה ה... המלאכותי. המלאכותי של... אז אין לך ברירה, זאת אומרת, מה אני אעשה
1: עכשיו?
0: אני לא אמור את איך שוויטני מטפלת בסמנטיקה, ובשפה, ובפערים בינה לבין התרבות כמו שהיא עכשיו, ובאיך שהיא תופשת נגיד סקס ואת היחסים בין המינים, ל-woke, ולמופע האחרון שלו. וזה פשוט מדהים, באמת. עצרתי את המופע האחרון של ביל בר, נגיד כזה 35 דקות פנימה, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני גבר? די לצעוק שהדברים השתנו, כי הם השתנו. אולי כבר במקום להקליט שלושה ספיישלים על איך הדברים השתנו, תנסה להבין מה קורה שם, או תדבר על המתח הזה. וזה בדיוק מה שהיא עושה.
1: נכון, אני חושבת שההבדל הגדול, גם לגבי בילבר...
0: בילבר כשם קוד, כן.
1: בילבר כשם קוד, לצורך העניין. זה שהם מדמיינים שהם האנטי לגל החדש. אבל לא. אתם אותו דבר ישן שתמיד היה, אתם לא מנסחים שום דבר חדש, אתם לא מתייחסים אליו באופן מחוכם, אתם לא נותנים עליו איזה קומץ, אתם פשוט מה שהיה, זה הכל. ואם מצליחה לנסח באמת משהו, הרבה הרבה יותר מורכב. ממש, ונורא
0: מצחיק. נגיד היא מדברת על uh, טלפונים סלולריים, והמסכים, ומה זה עושה לילדים, ואז היא מספרת על הילדות שלה, זאת אומרת, הילדות שלנו, ואיך נראתה ילדות פעם. וזה לא עם איזה מין נוסטלגיה כזאת של אוי הנוער של היום, הילדים שלהם. לא, היא ממש מקנאה כאילו בילדים, או מדברת על כמה... רף היה לנו. בהחלט. בדיחות המדחום, אני לא רוצה לדבר על זה, אתה יודע. אני פשוט <laughs> צחקתי, אני שאגתי בסלון, <laughs> שאגתי, <laughs> פשוט צריך לראות את זה, היא נורא מצחיקה ונורא חכמה ומאוד <laughs> פיזית, ומערבפת כמה מון סוגים של הומור.
1: <laughs> כי היא באמת מבריקה, ואז כשהיא וולגרית, אתה לא מקבל את זה כברירת המחדל שלה, אלא כבחירה.
0: <laughs> בדיוק, וזה כל כך כיף, וזה כל כך משחרר, זה כל כך קטארטי, <laughs> הדבר <laughs> הזה. אז, uh, ממליצים בנטפליקס, ממש, נכון? בנטפליקס, מאוד. בנטפליקס, חשוב להגיד, בנטפליקס. בנטפליקס. אני גם ממליץ ממש על הקודם. תחזבו לקודמים, כן, כן. גם כן, נורא מצחיקים. ועכשיו לילך, אנחנו נביא את כדור הבדולח ונעלה פה את גילי זיקוביץ'. ואת השיחה שקיימנו, <coughs> היא ואני יחד עם יוסי בבליקי לרגל יציאתו של אלבום הבכורה של פונץ' בסטרימינג, לראשונה. וכאמור, השיחה כזו מתחילה יחסית מהאמצע, אבל אני מבטיח ששווה. <coughs>
2: ונראה שמתקדמים לאט כבר שבועיים מסתובב גבוה ייקח אותה ויברע
3: הגיעו ההקלטות הראשונות של השמאל הדתי והקיצוני נכון? זה היה השם הראשון של ההרכב? היה לך מוזר לשמוע את עצמך שר?
2: מאוד כי למה? כי אתה יודע, באמת, לשמוע את עצמך, קודם כל הזדעזעתי מאיך שאני הוגה את המילים. זה בכלל לא מה שחשבתי שאני הוגה. זה הדבר הראשון שהפריע לי, הניקוד. בראש שלך שמעת את עצמך אחרת? בענק, בטח. שמעת, את, אתה יודע מה? אני רוצה להגיד משהו, בראש שלי שמעתי את עצמי כמו שאני היום. וזה מדהים. זאת אומרת, זה משהו שהרדיו מאוד עזר לזה, כי זה פרקטיקה של יומיומית או שבועית או דברים כאלה. ו... יש הפרש עצום בין איך ששמעתי את עצמי בראש לבין... Uh... אני תארתי שאם הייתי מממש את מה ששמעתי את עצמי בראש, היינו מצליחים רבע. <laughs> <laughs> ש... רוב הדברים שמצליחים הם כשבן אדם, דיויד בוי אמר את זה. הוא אמר, אני פשוט קווריסט גרוע.
0: זה שקר. נכון. זה שקר, יש לו אלבום פינאפס, יש לו את פינאפס, שזה אלבום קאברים, וכולם שם מעולים, יש לו סי אמילי פליי של פינקפליד שהוא עושה מצוין. The
2: פורט אמסטדאם, Wild is the wind, הוא קאבר. Fucking wild is the wind. כן, הוא מבצע אותו די טוב, די טוב,
3: כן, זה בסדר. אז הוא גם קאבריסט
2: גרוע וגם מתפרנס משקרים. כן, שזה הגיוני, לדיוויד בוי דווקא.
3: אבל למה אני כן. כזה מתעכבת על העניין הזה של איך נשמעת לעצמך? כי אני חושבת שהקו הראשון של פונץ' זה האופן שבו אתה שר את השירים. ההגייה הספציפית והדרך שבה כן. הם אושרו, שהיה בהם איזה משהו, כמעט עמימות מגדרית, באופן כן, שבו כן. שרת את השיר, אז כמעט מפתיע אותי שלא ידעת שזה האפקט כל, של הדברים. אז קודם כול, אני לא הייתי
2: אמור להיות הזמר של פונץ'. פשוט לא מצאנו זמר לשמאל הדתי הקיצוני. <laughs> ו- וכבר כסף שולם לאולפן, והייתי צריך להיות שם מאחורי המיקרופון. אני הייתי משוכנע לחלוטין שאני אהיה מאחורי הקלעים, זה שכותב, זה אפילו היה קצת מביך לעמוד על במה, להיות שם בפרונט. כי הראש שלי היה להיות זה שעומד מאחורי הקלעים, שכותב את המילים, שמתווה את הדברים. חושב שאני אהיה במאי, לא חושב שאני אהיה ולא לא רצית לשיר את המילים שאתה כתבת? אחר כך רציתי, אחר כך רציתי, מאוד מאוד אחר כך, רציתי שלא יוכלו לקחת את זה ממני. אבל מראש, הפלן איי שלי לא היה להיות שם. זאת אומרת, זה היה תמיד מוזר לי שאומרים, סולן להקת פונץ'. מה סולן להקת, מה זה סולן? סולן יש בלהקת חיל אוויר. מה לי ולדבר הזה? זה היה ממש מביך. יצא עכשיו, אני לא רוצה להגיד יצא מחדש, אבל הגיע לספוטיפי האלבום הבכורה
0: שלכם? נכון. מ-91, שנפתח עם... אני מסתכל על זה עכשיו, הסתכלתי על הפלייליסט, ואמרתי, בואנה, זה, זה, זה כמו לנסות לפתוח משחק שחמט עם מצ סנדלרים. הוא נפתח עם אדינה, אחר כך מגיע <laughs> ונדמה <laughs> שישוב, ואחר כך בחורה מבת ים. זאת אומרת, שלושה שירים שכל אחד מהם כן. הוא
3: פיצוץ. הוא פיצוץ כאילו... ניינטיז, הוא כן. כאילו אבן דרך של רוק <laughs> בניינטיז.
2: בעצם, זה שהאלבום הראשון שלנו הוא אוסף להיטים בתוך אלבום, נבע פשוט בגלל זה שלא הצלחנו לקבל חוזה בחברת תקליטים. המטרה שלנו, ואני מחזיר אתכם ילדים ל-1986-1987, בשביל לקבל חוזה ב-CBS. או בהד ארצי, או אחר כך בהליקון, אתה מוכר... CBS at כל... רומנמסי. כן, או בהד ארצי, שכבר הייתה, או בהליקון, או בתקליט חיפה, או באיזשהו משהו, אתה מוכר כליה, אתה חותם על כל החוזים שבהם אתה מבטיח... ממשכן את עתידך. שאתה לא תרוויח לעולם שקל <laughs> ממוזיקה, ועוד הרבה יותר מזה. ובעצם, מהזמן שרונן בן טל, שהוא הצדיק היחידי שלקח את ההרכב הזה והקליט אותו אצלו באולפני דיבי, לקח אותנו, אז... הוצאנו סינגל אחרי סינגל, ולהיט אחרי להיט, אבל היה מאוד מאוד קשה לשכנע את חברות התקליטים לקחת אותנו, והסיבה הייתה הזמר.
3: קו השיער שלי עצר את הגבות, למזל. <laughs> קו השיער
2: שלי נמחק בשנים <laughs> הללו, כי הסיבה הייתה הזמר. מה אמרו? אני לא, סובלת, אני לא סובל את הזמר הזה, את איך שהוא שר. זה פוגע. אני נפגעתי... נורא.
0: זה, זה עדיין פוגע גם במרחק שלושים ומשהו שעמדנו,
2: די, גמר, דו, 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 זה לא ניצק כבר, זה הולוגרמה, אבל, אבל אז זה היה נורא פוגע, זה היה מאוד פוגע.
3: אבל זה כאילו, לאורך השנים, מה שהבטיח את חיי הנצח של פונץ', אני הייתי בת שש ב-86, כן? והייתי צעירה מדי בשביל לחוות אתכם בזמן אמת, אבל בסיבוב שלכם בניינטיז, בסוף הניינטיז, היה איזה רגע. נכון. ושם היה חיבור מאוד מאוד גדול, ועם השנים המוזיקה שלכם הולכת איתי הרבה. וכשקיבלתי את הנוטיס הזה מספוטיפיי, שעלה האלבום הראשון, הקשבתי לו בבית באותו רגע, והתחושה שלי זה שהמוזיקה כל כך רעננה וטריה, זאת אומרת, יש איזה משהו כל כך פרש ועכשווי בהכול, ובראש ובראשונה, אני חושבת, באופן שבו אתה שר את ה... בהגשה. בהגשה של... אני חושבת yeah. שאם יש משהו ששרד ולא הפך דינוזאור כזה עם השנים שברוק ניינטיז, מכובד מכדי להתייחס אליו, זה המוזיקה של פונץ' באלבום הראשון בטח. ואני חושבת שזה קרה מכמה סיבות, גם בגלל שהשירה כל כך רעננה וגם בגלל הטקסטים, וכן, אני חושבת שהמשחק הזה על איזושהי עמימות מגדרית, הוא נשאר עם השנים מאוד מאוד רלוונטי ורענן באמת. אז אני רוצה לשאול אותך על ההתחלה. בוא נעשה מזה כזה שיחה נוסטלגית היסטורית.
2: יאללה, חיים שכאלה.
3: ספר לי עליכם בשנות ה-80, ומה מביא אתכם ביחד, ומדביק אתכם ביחד, ומה אתם מנסים לעשות.
2: אני השתחררתי מהצבא ב-1986, הייתי בתותחנים. תותחנים זה אלה שהם לא מספיק בפרופיל נמוך בשביל להגיע ללהקה צבאית. <laughs> 65. 97. אה, אתה. כן, כן. אבל, אבל גם לא שייטת וכאלה, ופה ושם, וזה שליל מזלים כאלה באמצע. בתותחנים, זה היה שלוש שנים שאני הייתי פסנתרן קלאסי, כל התיכון. Mm-hmm. כן, אני יודע, זה, 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 זה מה שהייתי. והייתי מאוד מחובר לפסנתר, זאת אומרת, זה היה המקום שלי. זה היה, זה היה באמת, עד היום, זה היה, זה היה המקום שלי. אבא שלי, שלא הסכים לקנות לי גיטרה, תופים, mm-hmm. ונשארתי שם, הבטהובן ושופן, דברים כאלה. וכשהגעתי לצבא, אז קנינו גיטרה ב-80 שקל. ואני זוכר מה ששחרר אותי בגיטרה, זה גם מהזמן של פאנק, ואיאן דיורי, וקלאש, ודברים כאלה. ואמרתי, אם הם יכולים לשיר, יכול להיות גם שאני יכול לשיר, אבל אני בטח יכול לכתוב בשני אקורדים שירים שהגניבו את החדר שלי. וזה מה שעשיתי. פשוט חצי מהשירים של פונץ' התחילו באיזה חדר בצבא, בדר אל אחמר בלבנון. בעודי כובש לבבות השלושה המסכנים שהיו איתי בחדר, <laughs> פגשתי את שלום גד, הוא היה רס"פ באיזה גדוד ש... חי בדרום, בנגב, מטלמי אליהו. וכשפגשתי את שלום, וגם אלי שאולי היה גם איתנו בתותחנים, היינו כבר שלישייה כזאתי, כבר ידעתי, אמרתי, או שלום אמר, בוא נעשה, שנעשה מילואים במודיעין, אמרתי לו, המשוגע, אנחנו הולכים לקחת את הפארקים, זאת אומרת, בן אדם, עזוב. סגור עניין, זה עליי, אני משתחרר תכף, ואני סוגר לנו את העניין. תוך שנה, שנתיים, אנחנו להקת על, ואנחנו נעשה את הכול. צעירים. והשתחררתי ב-86, לתל אביב מאוד הייתי זית, מאוד משונה ממה שאנחנו מכירים היום, מאוד משונה, משונה as can be. כלומר, דוגמה הכי גדולה למשונה הזאת, אני גומר הופעה בלוגוס, שעתיים וחצי, לוגוס היה מועדון פעם, ילדים, mm-hmm. וזה, וש, ש, וחצי. נחלת בנימין. יש מחצית ראשונה, צ'יפס, מחצית שנייה. <laughs> זה פחות או יותר היה ככה. מסיים <laughs> את ההופעה, הולך לשירותים, כולי מלא מתיקות ועושר, כמו אחרי מעשה אהבה. ואני בדרך לשירותים, עוצרת אותי מישהי, ואומרת יוסי, אני מאוד אוהב השירים שלכם, אבל למה אתה מחייך כשאתה את שר? שנים אחרי זה, אני עם אותו פונץ' אצל לונדון וקירשנבאום. מנגנים שיר של פונץ', ואני חוזר הביתה ועוצר אותי מישהו ואומר לי, יוסי, למה אתה לא מחייך כשאתה שר? ואם יש איזה משהו שהשתנה מאוד מאוד חזק מהחוויה הראשונית שהייתה לי כחוזר לתל אביב, אני יליד תל אביב, ב-1986 ל-2020 ומה זה, 2 עכשיו? זה העניין הזה. אתה מדבר
0: על האייטיז, כי תל אביב באייטיז הייתה מקום מאוד מנוכר, הייתה מאוד מנוכר, שזה גם היה הערך שלו. יש בסדרה של ניסנג'ר ואורי סאלי, דרקות עם דמעות בעיניים, הפרק השני הוא על הפינגווין, ועל מה שהיה באייטיז, ומספר שם מישהו, אני חושב שזה יוסי סוכרי, שאומר, איך היא לא רואה שאני מת... מתעלם ממנה כבר שלוש שעות, איך
2: היא לא רואה שאני בעניין <laughs> שלה. יאה, <Yeah, laughs> בדיוק, את זה, את זה. עכשיו, את זה לא ידעתי ולא ידענו לעשות. אז הרגשנו די לבד, זה דבר שעושה להקות, זה להרגיש מאוד לבד בעיר. זה הדבר שהכי מחבר זוגות ולהקות בתל אביב. להרגיש לבד. וגם הטקסטים
3: שלכם, חלקם הם טקסטים על חברות בין בנים. נכון. שזה גם משהו שגרם להאשמה שלכם, או חשד שהוא פנק לא... הגייז
2: עפו עלינו על הקטע הזה, שהיה לנו שירים שקוראים להם דורי, ואסה, וג'קי, ו... נכון, ואצלנו מותר ברדיו את הדבר הזה. ו... ונדמה שישוב, ונדמה שישוב. שיר כעגועים. כן, באמת הקהילה של הגייז מאוד 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 התחברה לפונץ', אבל הקהל הבאמת-קשיח שלנו... היה הבת ימים והיד אליהווים שהיו מגיעים להופעות שלנו. מההתחלה זוהינו כלהקה של אנדרדוגס שהדרומים מגיעים להופעות שלהם. כי מה דיבר עליהם, נגיד,
0: בניגוד לסתם, אני אומר? למה זה דיבר היינו היינו
2: עליהם יותר מנוסע המגבעת, נגיד? היה לנו פזמונים. כן. היה לנו או-או, היה לנו פזמונים. והיינו מאוד בלתי אמצעיים, כנראה, כי לא ידענו אחרת. וגם כך קרה, אתה יודע מה? יכול להיות שאם הבר הראשון שהייתי מופיע בו היה בר אחר, אז זה היה משהו אחר, והייתי מישהו אחר. פשוט כך קרה. אבא שלי נתן לי, זכרו לברכה, נתן לי 2,000 שקל, היה לי מענק שחרור, תוך חודש נכנסתי לאולפני זאון שכבר לא קיימים היום ברחוב העבודה, הקלטנו שיר שקראו לו אדי, ואחרי חודש כבר השיר הזה היה בגלי צהל, אז לא היה גלגלצ. והתוכניות הכי חשובות וטובות, ואני בחור בן 21, לא מבין איך כל הג'קפוט נפל לו. וכבר חושב שזה כבר קורה, ומשם זה כמה שנים שאתה סוחב בתל אביב מלא הופעות, מלא תסכול. אתה צעיר, אתה לא מובן ואתה מתוסכל מאוד.
3: כי זה עוד לא קורה לכם, כי זה קורה ולא קורה.
2: כי זה עוד לא מובן. <עוד> לא שחשבתי שיקרה, מה, מה חשבתי שיקרה? אבל <עוד> ה- לוקח זמן. אמרת סמן. פארקים. אתה יודע מה, זה בדיוק העניין. <עוד> אמרתי פארקים ולא הבנתי... מה זה אומר הצלחה אפילו של רבע מזה? ולאט לאט הבנתי את עצמי, אתנו, בעולם שזה לא בדיוק מה שאני חשבתי. הרבה מאוד חלומות נשברו לי בשנים האלה, לגבי רוק רול, לגבי הצלחה, לגבי כל הדברים האלה. אתה מצליח, משתמשים בך.
3: זו תקופה שאני חושבת, כבר כמעט קלישאה לדבר עליה, כי על איזה רגע בתרבות הישראלית וההתפתחות של הרוק הישראלי, נכון. תחילת ה-90. איפה אתם מיקמתם את עצמכם, או איפה אתם, כשאתה מסתכל אחורה, איפה אתם נמצאים בתוך הגל הזה?
2: זה דברים שעוד פעם, לקח לי קצת זמן להבין, אבל, ושאף אחד מאיתנו לא לקח אותו בחשבון, אבל מהר מאוד, מה זה מהר מאוד? כאילו, תראה, היה את הדינה. הדינה הפך לנו, היה דין משה שוב, זה עוד היה בסדר. כשהדינה הגיע, זה היה הגיון שגבעתי. זה היה את העורך המערכות, זה היה הדינה, הדינה, כזה. פה mm-hmm. ושם וזה. שזה דינה בסוגריים, חייל אמריקאי במיטה. חייל באמיתה. אמריקאי באמיתה. כן. היה את הדינה. אחרי זה היה נתניהו אהב בחורה בת ים, שזה היה בכלל, אתה הולך למילואים ואתה רואה את זה כתוב כזה על המבנים, בגרפיטים. אבל... טוב, אני לא יכולה להפתוח את זה, אבל, אבל, זה <laughs> אבל זה היה גם מצד שני מאוד מתסכל, כי בגלל uh, שאנחנו להקה שש חורים, או אז התיוג היה ילדים מבת ים, למרות <מח> שאנחנו כולנו, כחצי מאיתנו מתל אביב, <מח> אפשר לא לזה. הכתבות היו של uh, יוסי, uh, זה דברים שהיום עובדים, המטבע עובר לסוחר עכשיו. זאת אומרת, <מח> אם זה היה עכשיו, כן. וואו, שיחקנו אותה רוקנרול מבת ים. אבל אז זה היה בקטע של הנמכה ושל הקטנה. וגם זה היה לקח לי זמן להבין, כי אני גדלתי בבית הכי תל אביבי. אתה
3: ניגנת על פסנתר קלאסי, כן.
2: אתה רק רוצה לדבר איתם על קניוק, והם מדברים איתך על בת ים. אוקיי, בסדר. אז באיזשהו מקום לא מצאנו את עצמנו משויכים לשום גל שיכולנו להתחבר אליו. זו הייתה חוויה מתסכלת, מאוד מתסכלת, כי אדם רוצה כן זה מנקר. בעיקר מבאס, מאוד מבאס.
3: אבל מעורר יצירתית גם? כן, יש איזה כן, רצון
2: כן, למרוד כן, בזה? כן. עובדה ששנה אחרי
0: האלבום הראשון יוצא כבר האלבום כן, שני. כן. זאת אומרת, יש, זה גורם להתפרצות. אבל אני, אני רוצה כן. לשאול רגע על האלבום הראשון, תיארת אותו קודם בעצמך כאוסף להיטים שהוא אלבום. אז כן. איך הופכים אוסף להיטים
2: לאלבום עם אופי? כי אלבום בכל זאת זה אלבום בכורה, וצריך שיהיה לו אופי. זה דבר שאני עד, עד היום חושב עליו כשאני כותב שירים, זה, 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 זה דבר שהוא הרבה פעמים הזמן הופך את האלבום לאלבום וה... זאת אומרת, זה לא שישבנו ואמרנו, מה נעשה, איך נהפוך? אנחנו רצינו שיהיה לנו שירים, שחברת הקטעים תיקח אותנו. מה שכן, שבמרחק השנים, התקופה ההיא נתנה משהו שכמעט אני לא מוצא אותו עכשיו, היום, וזה העניין שאתה מופיע מלא כלהקה, ואתה מופיע המון הופעות פריצה. היה אז, בשנות ה-80, את הקטע הזה, שנגיד וילוז'ני רץ לראשות העיר? כן, שמואל. 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 נכון, הוא רץ לראשות העיר, אוקיי? אז הוא לוקח להקת פריצה, כמו שקד ואיך קוראים לו, בהנדל, אז <laughs> הם לוקחים <laughs> <מוכרים> את פונץ'. ואנחנו <laughs> עולים ומנגנים פעם ראשונה את עדינה, או את אני מאוהב בחורה בת ים, וזה חייב כל כך מיידי שאלף איש עכשיו יעופו על זה. זה, זה כנס בחירות. ויש איזה משהו, אוקיי, מצד אחד, אנחנו סננו את זה, יואו. <laughs> כאילו, אתה אומר, כל ההופעות זה שישה שירים, שתוכם שלוש פעמים עדינה, שתיים בת ים. היא שאתה אנוס להיות חד ומחודד. קצת דומה למזרחים שהיו צריכים להופיע בחתונות וכל ובה... העניינים mm-hmm. הקטע של הישרדות בהופעות הוא מאוד מאוד חזק. ואני ושלום קוהאמר, חלמנו, מתי כבר נצא מהדבר הזה? ונוכל לעשות תופעות עם הרבה שירים, וגם עם בלדות, אבל זה היה הזמן, והיה בו גם דברים מדהימים. זאת אומרת, זה קטע לא נורמלי להעלות, ואתה אומר, זה הסינגל החדש שלי, ויש פה עכשיו 500 איש לקחת אותם, וזהו, אתה צריך לקחת את זה. פונצ'י להקה לא כך קונבנציונלית
0: במבנה החיים שלה. נכון. היא הייתה, ואז היא פתאום נמוגה, ואז אתה ו- ושלום הוצאתם אלבומי סולו ממש במקביל. כן. נכון? כן. זה יצא כזה... נכון. ואז חוזרים, ואז שותקים עוד קצת, ומחליפים את הבסיס, ומחליפים... מה גורם לדינמיקה הזו המאוד מיוחדת, ושבסוף היא גם תמיד מחזירה אתכם אחד לשני ו- וללה... ולאורח חיים של להקה?
2: אני חושב שביוגרפיה משפיעה הרבה יותר ממה שנותנים לאשראי. החלבום הראשון שיצא והיינו מאוכזבים, pissed off ברמות שקשה לתאר. אני יודע, מצטער, גילי. היינו מאוכזבים ברמות שקשה לתאר, קשה לתאר. כמה הוא מכר
0: אז, כאילו? אף
2: אחד לא יודע, אבל לא מספרים לך כמה הוא מכר. זה גם לא דבר שאתה יודע. כדי שלא יצטרכו לשלם לך תמלוגים כמו שצריך. אני לא יודע, לא אמרתי, לא יודע. לא יודע, אתה אומר תודה. לא מופרך. את... לא אומרים לך כמה זה מחר, אתה לא יודע כמה זה מחר. היום שאנשים שואלים אותי כמה מכרתם ואני מספר להם את המספרים שהיום אני יודע, אומרים לי, מה זה, זה מטורף, זה ממון, אבל, אבל אז זה היה עולם קצת כן. אחרת. והיינו מאוד מאוכזבים מה שקרה לנו, ואמרנו שהפעם נעשה את זה בכוחות עצמנו, עשינו עוד אלבום תוך שנה, אחרי שהיינו בסיבוב בר עם אינסופי. פונט שתיים, נכון? ובעצם או... קראו לזה הצוללת. הצוללת, נכון. <עצוללת> <עצוללת> Oh, אגב, גם הוא, אנחנו עכשיו עובדים על ריליס שלו, כאילו, באוזן השלישית, בזאב שחור. <אז> וכשהצוללת יצאה ושוב פעם לא קרה מה שאנחנו רצינו, אז וגם כפי ששלום הצטברו חומרים שבעיניי היו ראויים פלוס לצאת לעולם, וגם אני כבר רציתי החוצה. ומאז אנחנו באמת קדימה-אחורה. מתחברים, מת, מתפרקים, כי אלה באמת החברים הכי טובים mm-hmm. בעולם. זאת אומרת, החברים הכי טובים במובן שכשאני מוציא שיר חדש, אז חייב לדעת מזה. ולהגיד לי מה, 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 מה עושים ומה קורה ו- ומה שמה.
0: ואיך הייתה התחושה באמת, חברים הכי טובים ומוציאים אלבומים ממש במקביל. כן. יש תחרותיות, יש רצון שכל אחד יצליח, כאילו, אתה מפרגן לא כמו שאתה מפרגן לעצמך. סליחה, אם זה אישי כן, מדי, כאילו... כן, זה
2: מאוד, זה מאוד, הכל נכון. כן. הכל נכון, קודם כל יש תחרותיות. מישהי מאוד פיקחית אמרה לי על שירים, שהשירים שאתה הכי אוהב, זה השירים שהיית כותב באיזשהו גלגול בחיים שלך. אלבום המצעדים זה היה שלך, נכון? כן, כן. נכון. ושלום עשה את סוף המדבר. כן. כן. ויש איזה עניין באמת שאפשר לנו לכותב שירים שהייתי מת לכתוב.
3: אבל <אח> גם באמת אפשר <אח> לשמוע אותך שר אותם כזה,
1: כן? את, אתה שומע... אפשר
2: להתפוצץ, כמה שהוא כותב שירים שהייתי מת לכתוב. מצד <אח> שני, זה... אני לא רואה את ההתפתחות המוסיקלית והטקסטואלית שלי בלי לקנא בשאלום גד. זה דבר נהדר לקנא בשאלום גד, כי אתה רוצה לעשות יותר טוב, אתה רוצה לשפר, אתה רוצה להרחיב, אתה רוצה לפתוח תודעה. ומבחינה הזאת זה, זה ברכה. אני לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי שלום גד. זה, זה דבר כל כך מהותי, כל כך חזק. אנחנו הולכים לעשות שתי לילות פסטי פונץ' ב-14 ו-15 לספטמבר. הנה אמרתי את זה, שמעתם? בבית וזה? איפה זה קורה? באוזן לקחנו את המקום לשתי לילות, נעשה לילה אחד של מופע עמידה, לילה שני של בלדות, WC, קרניפוסטל, באמת יהיה, לא יודע אם באמת יהיה. מקווה שיהיה.
0: יהיה יהיה, 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 בטח יהיה. לא
2: יודע אם באמת, אהוב, מקווה שיהיה. יהיה. שלום לא איתנו בהופעות האלה, הוא לא יכול כרגע להופיע, זה לא בשבילו בעיות גב כאלה ואחרות ש...
0: אוקיי, בריאות. סגרת פה שגם, אתם כבר מתחילים...
2: תראה, כל הפרויקט הזה של התקליט, כן. היה פרויקט של זהב שחור, שזה החבר'ה של האוזן השלישית, שבאמת, אם כבר מדברים, אז מגיע להם איזה סוג של פרס ישראל על מה שהם עושים, <laughs> כי הם באמת... בחורים מדהימים, בחורות מדהימות, מצוינים. וכשהם באו לפני שנה, אז הרעיון היה לעשות תקליט מהפונץ' הראשון, ואז אמרנו כבר, בוא, אם כבר עושים תקליט, בואו גם נעשה ספוטיפיי, נעשה סטרימינג, נעשה את כל הדברים האלה.
3: זה באמת ו... היה נורא חסר, זה לא היה. כן, פשוט לא כן. יכולת לשמוע
2: את זה באיכות לא טובה
3: ביוטיוב? בדיוק. ואם התמזל מזלך להיות כמה מאלה שקנו את האלבום כשהוא יצא והאיש שלא יודע בכמה הוא נמכר, אז... כן, כן.
0: היה זהב, לא? זאת אומרת, בסוף הגעתם לזהב. זחלנו. זחלתם לזהב.
2: בסדר.
3: יסי בבליקי, תודה רבה שבאת. תודה רבה, גילי. תודה רבה. ואני אפגש בשני הערבים שלכם כן, באוזנבר. באוזנבר. What the hell! look the debut
0: of Daxton was unreal your social status has skyrocketed so much that
2: now people hate you
3: you used to make that face all the
2: time on the ground.
0: לחלק הבא גילי ואני קוראים הסיבוב המהיר, mm-hmm. שזה היה השם של זה כאילו בליינאפ, אבל איך שהשמנה בתפריט מקבלת את שמה מאה, מאיך שהיא נקראת אצל המלצרים והטבחים, okay. אז ככה פתאום גם התחלנו להגיד, סיבוב מהיר, סיבוב <סיב> מהיר. <סיב> אז <סיב> עכשיו זה סיבוב מהיר, אנחנו נדבר על כמה דברים, אחד אחרי השני, ונעשה <סיב> <סיב> את זה בזריזות, אבל לא יותר מדי, כדי שלא נחפז, כי החיפזון הוא מן השטן, אני לא יודע אם את יודעת.
1: והאכילזון הוא מן השפן.
0: זהו זה, הבדיחה הכי
1: טובה. איזה בדיחה מצחיקה. איך היא עדיין מצחיקה אותנו. גם
0: אותי. זה דובלה אומר, נכון?
1: אני לא זוכרת
0: בכלל. זה ברור שזה דובלה אומר, אני שומע אותו אומר את זה עם ההפתות הזה שהוא אוהב לעשות, החילזון הוא מן השפן, אבל יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה בכלל מוני. מי יודע? אז אנחנו חייבים לחזור לסמוך על סול. בואו נחזור. אני קצת מתבייש, או נבוך, ורוצה לבצע תיקון. בבקשה, זה אזור ללא שיפוט. אני קפחת, כפרתי, באומנות של פיטר גולד ווינס גיליגן, אמרתי, הם הכניסו את עצמם לפינה שהם לא ידעו לאן הם הולכים. ומלכתחילה, כל הקטע הזה עם ג'ין והשחור לבן הוא מיותר. ואין בזה ערך, ואם הם היו יודעים שהסדרה תתקדם כמו שהיא התקדמה, הם לא היו נכנסים לשם מלכתחילה. ופיקח יודע לצאת מתסבוכת שחכם לא היה נכנס אליה. נכון, זה כך... אני אידיוט שבכלל הייתי כזה ספקן. שמדובר באנשים שיודעים בדיוק לאן הם מנווטים את הספינה.
1: מגיע איתם? צריך לסמוך על וינס.
0: כן, ושני הפרקים האלה שכאילו הרגישו לי קצת אנטי קליימקס,
1: וגם לך, נכון? אפשר להגיד שהייתה בטן מבלי להגיד שאנחנו כופרים בכל הסדרה.
0: כי הבטן הזו אבל הייתה הכרחית, ובלי הבטן הזו לא היה מגיע, דיברנו קודם על האפקט הקטרתי של הוולגריות של ויטני קמינגס. כן. אז הפרק של השבוע על קים וקסלר הפך את שני הפרקים אני חושב שזה אחד הפרקים הכי טובים שהיו בסמוך על סול. הופעה שלבדה שווה פרס אמי לריי סי הון בתפקיד קים וקסלר. אני זוכר מתי. ג'ין סמארט גרמה לי להרגיש ככה בהופעה למסך הקטן, ועכשיו רי סי עושה את זה באמת עם הופעה פשוט מופלאה בפרק הזה.
1: אז זה באמת פרק קים, פרק קים וקסלר, שכמו שאמרתי לך מבחינתי, בת דודה. מכיוון <laughs> שזה שם הנעורים של אימא שלי, זו כאילו איזושהי גאולה לדמות שהיא בעיקרה נאבקת בתוך חוסר הכריזמה של עצמה, נכון? באופן כללי אני אגיד, זו לא סדרה, לא זו ולא... שובר זו שורות. עשו לא חסד עם נשים. קודם כל לא היה הרבה מהן.
0: שובר שורות, הדמות של סקיילר ווייט היא דמות שנכתבה בצורה מיזוגנית לגמרי. היא כאילו... היא, היא לא, אישה שנואה. את, את כל הכיף היא לוקחת. היא,
1: היא, וואי, היא, היא ממש חור שחור של שמחה. כן. וכמה שמחה כבר יש. יש לו וולטר וייט. אבל אם יש טיפה... מה כבר נשאר לי שאוב? אם יש טיפה, אז
0: תגיע סקיילר. אז היא תשאר. סקיילר והבן שלו, וולט ג'וניור, שזה באמת אולי השרטוט. הכי
1: דל ושטחי של ילד, נכון? וגם נכה. הוא שם רק כפונקציה, אין לו אישיות. בהחלט, בהחלט. קים הייתה בסכנת היתכנות להיות... לא. רגע, בהתחלה שלה, לצורך העניין, היא הייתה צריכה לגלות איזשהו זיק, נכון? עכשיו, הדבר המעניין על קים וקסלר זה שלאורך כל הסדרה כמעט ואנחנו לא יודעים, תקנת אותי אם אני טועה, אנחנו כמעט לא יודעים מה קרה לה. ועם החיים שלה, לפני שהיא פגשה את uh, סול, ואז היה איזשהו שבריר כזה, כן. שבו uh, רואים אותה שופליפטינג כשהיא נערה. כן, שאמא ש... שלה.
0: שלה מסרסרת בה לטובת שופליפטינג. נכון, אמא שלה מסרסרת
1: בה לטובת שופליפטינג, וזה רגע מאוד מבלבל בשביל קימה נערה, כי היא רוצה איזשהו, כמו שאנחנו רוצים לפעמים, שישימו לנו גבולות, היא רוצה שיהיה איזשהו מבוגר שיגיד לה, לא, זה לא היה סבבה. ואז היא מגלה, לצורך העניין, נדמה לנו, יכול להיות שזה דבר שקרה יותר מפעם אחת, שזה בעצם כן סבבה. וזה מאוד מבלבל עבורה, וכשהיא פוגשת את סול גודמן, הוא עושה בדיוק את הדבר הזה, נכון? כן. זה כמו לצורך העניין שכשהייתי ילדה, בחיים לא עשיתי שופליפטינג, אתה עשית?
0: לא, אף פעם לא.
1: בחיים לא, אני כל כך כל כך פחדנית, אני פוחדת מהמחשבות הגנביות שלי עצמי, אני אדם שהולך בסופר פארם עם דברים קטנים
0: מתוך... ביד כי... קדימה. כי לא
1: הכל. כן. אבל זה יתערבב פשוט ביחד לכדי זה שהחרדה שה- מהמחשבות שלי עצמי נהיו כאלו שאם אני מחזיקה לובלו, לצורך העניין, אני אחזיק אותו מטר קדימה ככה שכולם ידעו ויראו שאני לא הולכת לגנוב את אבל זה. אבל
0: ג'ימי סלש סול הוא הטריגר שלה, והוא מחזיר אותה לשם. הוא
1: חתיכת טריגר שלה, והיא אומרת לו, הרי אנחנו חייבים להיפרד כי אנחנו עושים רע אחד לשני, אבל לא, מה שמתגלה זה שהיא עשתה לו טוב, שבלעדיה... הוא פשוט ספיירלינג דאון ממש. כן. הוא מתפזר לחלוטין, הוא נהיה פי אלף מפלצת, סול גודמן, שהוא יכול אבל היה... אבל אולי לא.
0: זה בגלל הפרידה. אני לא יודע אם בלעדיה לפני ובלעדיה אחרי הוא אותו דבר, והיא הייתה, נגיד, לא המשתנה. בדיוק, היא הייתה המשתנה. אני חושבת הפרידה דרדרה אותו לשם. זה לא רק עצם הנוכחות שלה, אלא זה גם עצם הפרידה ממנה, ששלחה אותו לתהום הזה.
1: הם היו צריכים אחד את השנייה מסיבות שונות, בעיקר בשביל להביט אחד בראי של השני ולהבין מה לא. אז קים וקסלר נפרדת, והיא זורקת את עצמה לדוח החיים הכי משמימים שאישה יכולה לארגן. היא מענישה את עצמה. היא מענישה את עצמה, היא נגיד צובעת את השיער לשחור, מעליב אגב, קים, או יש לה פאה שחורה, לא משנה. היא מטביעה את עצמה בתוך השחור-לבן הזה.
0: פתאום הבחירה האסתטית הכאילו גחמנית הזו, יש בה היגיון, יש בה מהות, זה לא סתם.
1: אלו חיים של שחור-לבן ומעט מאוד אפורים בהם. התחושה
0: שלי הייתה שקים מענישה את עצמה, זאת אומרת, היא שלה... מלגנוב ומלעשות כל מיני מרמות קטנות כאלה ולתכנן תוכניות ולהיות קונספירטורית ולעשן את הסיגריה הקטנה בלילה. היא גוזרת על עצמה חיים של כל מה שהיא רואה כסיוט.
1: בהחלט, וזה אכן סיוט. לשיר בחמש בצהריים יומולדת שמח לחברה שלך למשרד שאת לא אוהבת, זה חתיכת, סיוט. והיא מטביעה את עצמה בתוך הדבר הזה בגלל שהיא מבינה שהם הלכו רחוק מדי. אם אדם שונאו. כן, היא, זה
0: באמת, היא מענישה את עצמה נורא. כן.
1: עד ש... עד ש... עד בסדר. ששיחת
0: הטלפון הזו מגיעה, כן. ואז באמת מגיעה, אני חושב, כמה מהסצנות הכי טובות ב- בסדרה, משום שהוא לא מבין באיזה מצב היא נמצאת. הוא חושב שהם, שהם אותו דבר. הוא חושב שהם על... אותו הוא דבר. הוא משליך עליה את עצמו, אז הוא כאילו עושה לה I dare you. את חושבת שאני צריכה להסגיר את עצמי את זה? את גם כאילו חיה את החיים שלך בסבבה, הוא לא יודע איך היא חיה ומה היא עושה וממה היא מתקיימת, אבל כשהוא אומר לה את זה, קורה משהו.
1: היא הייתה צריכה רק את הפו, הקטן הזה, בשביל להפיל אותה אל תוך התהום הזו.
0: סליחה, פיטר ווינס, אני בטוח שנורא חשוב לכם מה אומרים פה. בהחלט, פרם יזרעאל. פרם יזרעאל הקטנה, אני לא יכול לחכות למחרתיים לפרק האחרון. Ist da fast die... בואי נדבר על משהו אחר. את אמרת לי, בבקשה, בואו נדבר על never have I ever. אמרתי <Wagner> את זה נכון שוב. חד משמעית, כן. יש, אני מניף את הידיים למעלה. סדרה של מינדיקיילינג, עונה שלישית. רוצה לתקצר מה קורה שם ולמה חשבו לך לדבר על הסדרה הזו?
1: זו סדרה של מינדיקיילינג, שהיא בעצמה אחראית לאחד הייצוגים יוצאי דופן עדיין של הודית על המסך. אחראית לאחד הייצוגים עדיין יוצאי דופן של הודית, אמנם הודית הודית על המסך, אנחנו מדברים על uh, המשרד. עכשיו, היצירה הזאת מעניינת בעיניי, uh, גם מינדי קלינג בעצמה עם הסדרה שלה, מינדי, אבל אתה זוכר לצורך העניין את uh, החתונה היוונית שלי?
0: בוודאי שאני זוכר.
1: אוקיי. Okay. אז החתונה היוונית שלי היה, היה סרט uh, אתני, לצורך העניין, שנעשה לעיניים מערביות. Okay. זוכר, היה בזה הרבה מאוד השפלה עצמית, הרבה מאוד uh, מבוכה באתניות. אני חושבת שהם... מתעסקים, גם מינדי בעצמה וגם הסדרה הזו ספציפית, יש הרבה מאוד אישויים הודים, כמו למשל נישואי שידוך, ומסורת, והמקום שלה, והחשיבות של אוכל, וטקסים, באופן שהוא לא מבזה. כן. זאת אומרת, באופן שלא נועד לעיניים הערביות.
0: באופן שאינו לועג לאב המשפחה, שהוא חושב שאפשר ל- לרפא הכל עם... וינדולין. Uh, ספר... כן, עם uh, ספרי חלונות, שזו הבדיחה כן. הכי טובה בחתונה כן. העברית שלי.
1: זו בדיחה uh, מצחיקה מאוד, אבל יש פה משהו... זה קצת לא נעים לצפות בזה היום. אני חושבת שאז זה היה מין כזה, <laughs> הם כל כך דומים לנו בעצם, כי אנחנו יכולים לצחוק עליהם עדיין ולהישאר מהצד. אני אגיד עוד משהו. עד כמה חשוב לילדות ולנערות לראות ייצוגים של עצמם על המסך? כמובן, גם לנערים וגם לילדים, פשוט יש הרבה 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 אני יותר. אני אשמח להם. שתגידי,
0: כי הרבה פעמים זה איזה מין חומה של סרקזם שנתקלים בה, כשאנחנו מדברים על וואוק ועל ייצוגים, ועל למה עכשיו כל סדרה היא כולה מיעוטים ונעלמו הלבנים מה, מהמסך.
1: אז אני אגיד לך, אפילו הייצור הפריבילגי, שהוא אני, כן. אוקיי? שעובד ב"הארץ", ויש לו את הפרצוף הלבן הזה, גם אני צריכה עדיין, בגילי המופלג, ייצוגים זאת אומרת, אישה שנראית כמוני, נגיד, או מתעסקת עם נושאים שדומים לנושאים שאני מתעסקת בהם עכשיו, או בעוד חמש שנים, או בעוד עשר שנים, משהו שיהיה לי להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, אני יכולה להיות זה. תאר לך כמה... הר... הרבה יותר חמור זה כשאת נערה ו- מהצבע מ- הלא נראה על הטלוויזיה. אנחנו לקחנו את זה כמובן מאליו, אבל לצורך העניין, אם הקאסט של סיינפלד היה נתקל באדם שחור, הוא כנראה היה הולך דרכו מרוב שהוא לא היה מצליח לזהות שזה עוד אדם ברחוב. לא היה את זה. לא היה את זה. זאת אומרת, דורות שלמים שגדלו בלי לראות את עצמם. אולי יש את עורך הדין ג'קי צ'יילס,
0: שהוא אה, פרודיה על ג'וני קוקרן.
1: וזה תמיד פרודיות, אגב, או, 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 או הם תמיד הם מגישים אוכל. או הם תמיד עוברים ברקע. כפי
0: שאת הפרק שג'ורג' רוצה שיהיה לו חבר שחור, יש, יש שם כל מיני, זאת אומרת, סיינפלד ידעו לזהות באיזשהו שלב את הדבר הזה בעצמם. ממש באיזשהו שלב
1: קצת מאוחר מדי, ואף <laughs> פעם לא כאדם. זאת אומרת, תמיד כצבע. עכשיו, עם כל הכבוד, הסדרה הזו שמה את הצבע. אני לא יודעת אם יש... כמעט קאסט לבן. אני
0: תוהה אם את רואה סדרות תיכון, כאילו, כמו שאני נגיד, לא יכול לא לראות את הדבר הבא מלחמת הכוכבים. אני לא יכול, זו התניה שלי, אני לא יכול. A- שלי,
1: אני, a- לא יכול. A- אני רואה סדרות תיכון uh, ب- בתור תיקון לנערה שהייתי, okay. מה אני אגיד לך? זה שדייווי פקסטון היא ימין uh, לא יפה. מה אני אעשות? היא לא יפה, היא לא, היא לא ההודית, היא לא ג'מילה ג'מיל, אוקיי? Okay? <laughs> היא לא <laughs> ג'מילה ג'מיל, <היא> זה <laughs> נכון. <laughs> אבל מי מאיתנו,
0: לא רק מאיתנו, מי בכלל היא ג'מילה ג'מיל? אף אחת. כן.
1: רק ג'מילה ג'מיל. אז בינה לבין דייבי, אני דייבי, או הייתי דייבי, הרבה הרבה יותר.
0: אז את מזדהה עם זה לא מהמקום האתני, אלא מהמקום של השונות,
1: נגיד? מהמקום של להיות סתם עוד אחת. היא סתם עוד אחת. מבחינת מראה, היא מאוד אינטליגנטית ומקסימה.
3: ‫יש עוד אחד על
0: תוסדיי.
3: ‫תוסי, תו לייצר.
0: ‫תוסי,
1: תו לייצר. קצת גברת מייזל המופלאה ‫עם כדור. <laughs> ומחבט.
0: חשבתי <laughs> על זה, את <laughs> יודעת?
1: <צדד> אי אפשר שלא. אבל טיפה יותר טוב, לא? זה יותר טוב, זה יותר טוב, זה יותר טוב, בגלל שהבעיה של מי... טיפה פחות עיוורון
0: לי... מגברת מייזן המופלאה. כן,
1: אלוהים שישמור. הגברת מייזן המופלאה, זה כמו חנות ממתקים, הכול נורא יפה, והכל נורא מתוק, והכל נורא מעוצב. זה קצת בלתי נסבל, כי... ובסוף יש לך חור זה... בשן. כי זה לא אנושי, בדיוק, יש לך חור והיא אימא, שמאיפה הילדים הארורים האלה נכמת חבים כל הזמן, בזמן שהיא מרשימה את עצמה. בקטסקילס, לא, עצמא... הם כל
0: הזמן בקטסקילס. בקטסקילס. מחפשים את uh, בייבי, שמישהו שם אותה בפינה.
1: בדיוק. אנחנו כבר לא, נדמה לי, כחברה יכולים לחיות בסטארס הולו.
0: לא. לכן ליגה משולנת היא קצת, היא בסטנדרט יותר גבוה נכון, במובן הזה. יותר מי יותר גבוה. שעשתה את הסדרה הזו היא אייבי ג'קובסון, mm-hmm. הידועה כאבי מ-ABA שלמזל אין תרגום עברי לברוד סיטי, נכון? לא שאני יודעת. יופי. נרגעתי. והיא איבדה פה את הסרט ההוא של פני מרשל, שאהבת כשהיינו קטנים? מאוד מאוד אהבתי. שידוע, זאת אומרת, הוא לא ידוע בעיקר בגלל השיר דיסיסטו בי מי פלייגרונד של מדונה. אבל גם, אבל גם, אבל גם. זאת אומרת, אני נגיד, שירה אמרה לי, בואי נראה עכשיו שוב את הסרט. אמרתי לא, בואי נראה שוב את הקליפ. וזה כמו ריקאפ של הסרט, לא צריך לראות את הסרט שוב. אגב, אחלה שיר של מדונה. בסרט המקורי שיחקו ג'ינה דייוויס ורוזי אדונלד וטום הנקס, ומדונה בתפקיד האוווי, היא פרועה,
1: כן. היא שובבית.
0: וכאן אבי לוקחת על עצמה את תפקיד הג'ינה דייוויס, נכון? נכון, נכון. את נכון. תפקיד מדונה, שהורחב מאוד, לוקחת את דארסי קרדן, שהיא מי שמכיר את The Good Place, המקום שחלט. הטוב. היא משחקת שם את ג'אנט, Not a girl, וגם היא משחקת בברי, והיא ב-LA. מה אתה אומר?
1: כן, זה דבר, זה מאוד מסובך.
0: כן, היא כאילו מאלתרת מיתולוגית כזו, בסקנד סיטיז האלה שיש. אני מתרשמת. ועל נישת תום הנקס, מתיישב בפרק השני, אנחנו מגלים, איזה כיף, ניק אופרמן. הכל גם כזה מתחבר, נכון? כי כאילו דיברנו קודם על איך המשרד ומחלקת גנים ונוף,
1: והנה ניק אופרמן. הכל חוזר, הכל חוזר, והכל מתחבר.
0: ניסיתי להבין למה אבי, יכול לקרוא לה אבי, נכון? אני חד-משמעית. אני למה החליטה לקחת דווקא את הסרט הזה? מעבר לעובדה שהיום הוליווד כולה מוכוונת ללקחת מותגים ותיקים ולחדש אותם, וכאילו בואו ניקח משהו שהוא מוכר, ויהיה פחות מנוכר לקהל, והסיכוי שמישהו ירצה לראות אותו ולהפיק אותו יהיה יותר, או כן. יותר גבוה. להפיק אותו בעיקר, כן. למה היא עשתה את זה?
1: לא יודעת אם יש תשובה טובה. אני חושבת שלקחת משהו שעבד וקיים, ומקיש את, על ההקליד הזה שמשמיע את הצליל של, או, נוסטלגיה מקסימה. הוא פשוט דבר שעובד, זאת אומרת, יש סיבה ש- Stranger Things, לפחות בעונה הראשונה, כל כך עבד.
0: אבל Stranger Things, בעונה הראשונה, היו יחסי גומלין שנעלמו לאט-לאט בין האייטיז, מה שחשבנו על האייטיז, איך שגדלנו עם האייטיז, ומבט מתבונן באייטיז ומעביר אותם דרך אה, פילטרים טיפה יותר משוננים. ופה... סיפור המסגרת, מי שלא זוכרת אה, על מה הסרט אה, ליגה משלהן, בזמן מלחמת העולם השנייה, לא היה בייסבול, הגברים היו במלחמה, ולכן הקימו ליגה של נשים. Mm-hmm. והליגה הזו קרתה, והייתה באמת, ושינתה אה, כל מיני אה, ס, סדרי עולם. כן. ועכשיו אבי ג'קובסון מחדשת את זה, ואת את אותו סיפור, מוסיפה לו גם זווית שחורה, שבשני הפרקים הראשונים נראית קצת כספחת על העלילה, mm-hmm. אבל בגלל זה נחמד, וזה מצחיק. וזה חינני, אני רק מנסה להבין למה.
1: אני לא בטוחה לגבי הלמה, אני קצת לא בנוח, אני חייבת להגיד, עם, ה- עם הגישה, לפחות בהתחלה, אי אפשר באמת לבחון את ההיסטוריה באופנים כל כך אנכרוניסטיים. זאת אומרת, זה לא הולך להתיישר עם מה שאנחנו עכשיו. לא יכול להיות עולם שבו מצד אחד נותנים דוחות על הליכה במכנסיים לנשים, כן. ומצד שני המינה אומרות, fuck him and fuck this, <laughs> לא, כי הם לא דיברו ככה, וזה לא היה עולם המושגים שלהם. בבקשה, גשו נא אל בית אריאלה ותבדקו בספרי ההיסטוריה איך הם כן דיברו. אני גם אגיד, אני מאוד מעריכה את קו העלילה הקווירי, אבל לא יכול להיות שההצדקה היחידה לנשים לשחק... היא ירעה אך ורק כי זה היה המוצא היחידי ללסביות לחיות בו. זו פשוט אמירה נורא משונה על ספאוט. אבל
0: אני לא חושב שזו האמירה.
1: אז למה כה הרבה מהן, ושוב אני אגיד, שום בעיה עם זה, למה כה הרבה, סטטיסטית, מהשחקניות, הן כאילו נמצאות בסיפור הזה כדי לייצר לעצמן איזושהי כסות הגיונית לא ללבוש שמלה.
0: בעיניי, נגיד, זה כן היה חיובי, שאין רק זוג אחד של לסביות.
1: כמה את אתה זה... צריך?
0: לא <laughs> עניין <laughs> של כמה <laughs> אני צריך מהמקום החרמניקו. <laughs> שהוא... לא, לא, בכלל כבוד,
1: לא, בכלל כבוד לא. כבודו
0: במקומו החרמניקו <laughs> פה, הכל <laughs> בסדר. <laughs> מתכוונים לזה שאין...
1: זה <laughs> טוקן. <laughs> טוקן.
0: אין, אין, אין טוקן לסביות. אה, יש את הזוג הזה. לא, יש ספקטרום. מאוד מאוד רחב של לסביות. יש את מי שהיא לסבית, כי הגבר שלה במלחמה, שזה קצת כמו כלא, נכון? הגברים במלחמה, וכן יש תשוקה, וכן אני מצליחה לראות נשיות ומשיכה לאדם שמולי, מעבר לנגיד הדיכוטומיה של הטרו וקוויריות. ויש את מי שהגיע עם הקוויריות מהבית. ויש את מי שהחיים הסלילו אותה להיות ככה, כי היא נולדה קצת עם פיצ'רים יותר גבריים. יש פה המון המון ניואנסים של קוויריות. אולי פה זה... מעניין למה אבי ניגשת לזה. למרות כל הדברים שאת אמרת, ומנית פה והם נכונים, ואני מסכים איתם, והזדהיתי עם זה, כן נהניתי מזה.
1: נהניתי מזה. בעיקר מעניין אותי ל- לראות לאן לוקחים את זה, כי אני חושבת שהיא עצמה אדם אינטליגנטי, אבי ג'קמסון. מאוד. ו- ועם שאר רוח. היא אומרת שם בפרק השני איזשהו משפט שמאוד נחרט לי, ואני מקווה שזה הולך להיות המוטו של הסדרה הזאת. היא אומרת, זה בסדר לרצות דברים, אני חושבת. אם כבר, איך הדברים מתחברים בין שנות ה-40 ובין עכשיו, זה שאני עדיין צריכה, נגיד אני כאישה, לה, להזכיר לעצמי, זה עדיין בסדר ל- לרצות דברים. אני חושבת, I love it.
0: לילך, היה לי עונג להגיש איתך את שני הפודקאסטים האלה. היה מגה כיף.
1: היה מגה כיף,
0: נוודא. תבואי שוב, בשבוע הבא גילי תהיה פה, ואנחנו נחזור לסורנו, לא שזה לא היה סורנו, אבל...
1: אנחנו נחבק אותה באהבה.
0: בהחלט. יאללה ביי.
1: ביי.